0: O seară cu unchiul Tom Coliba unchiului Tom, făcută din trunchiul de copac, era ca o dependință a casei stăpânilor. Grădinița era plină de flori, de legume, tufe de fragi și zmeură. Trandafiri agățători acopereau întreaga fațadă, dar se intrăm înăuntru. Masa stăpânilor era terminată și mătușa Chloe, cea mai vestită bucătăreasă din ținut, după ce supraveghease și dăduse dispoziții celor din subordinea ei, se rătrăgea pe domeniile sale ca să pregătească masa bătrânului ei soț. Fața ei era neagră rotundă, strălucitoare și radia de mulțumire și bunătate sub tulpanul bine aranjat. Patul era într-un colț, acoperit cu o cuvertură albă ca zăpada. La picioarele lui o bucată de covor Această parte a colibei era socotită ca salon și ferită ca atare de toate ravagiile copiilor. În celălalt colț era de asemenea un pat, dar mai puțin pretențios. Acesta era, fără îndoială, cel de care se serveau. Pe pereți erau câteva cromolitografii naive. Pe o bancă rudimentară, doi copilași cu ochii negri și părul ciufulit erau atenți la primii pași pe care încercau un sugar de care, în realitate, erau numai simple căzături. Masa, cam șchioapă, era așezată în fața focului și pregătită de cină. În capul ei stătea unchiul Tom, cel mai destoinic muncitor al lui Shelby. Tom, fiind de rol povestirii, trebuie să-l prezentăm cititorilor noștri. Era un om puternic și bineclădit, pieptul lat, membre viguroase, tenul de abanos strălucitor. O față ale cărei trăsături pur africane era caracterizată de o expresie de bun simț, gravă și reculeasă, unită cu duioșie și bunătate. Aveam toată înfățișarea, o demnitate și un respect de sine însuși, amestecate cu un nu știu ce fel de simplitate, umilă și încrezătoare. Era foarte ocupat în acel moment. Se căznea cu o grijă deosebită să contureze câteva litere pe o tabliță. Era supravegheat în această operație de tânărul domn George, în vârstă de 13 ani, care își dădea toată importanța rolului său de profesor. Nu în partea asta. Unchiul Tom, nu în parte asta!" striga el cu cine văzând că unchiul Tom întorcea la dreapta coada lui G. Așa-i!" spuse unchiul Tom privind cu respect și admirație geurile fără număr înșirate de profesor pe tăbliță. Ce bine știu albii să facă toate aceste lucruri!" spuse mătușa Chloe, oprindu-se cu furculița în mână și privind cu mândrie pe micul George. Ce bun e că vine să ne dea în fiecare seară lecții!" Dar mătușă tuși zise George, eu mor de foame, nu ți gata bunătățile alea? Îndată, domnule George, zise Cloi, inspectând tăvile și începând iar una din lungile ei povești în care se lăuda cu alta ei culinară. Haideți, Pierre, Moise, cărați-vă pui de negri, și tu, Poli, lasă că mama are grijă de tine. Dumneavoastră, domnule George, lăsați acum cărțile și așezați-vă la masă. Într-o clipă aduc mâncarea. Ar fi trebuit să rămân acasă, dar știam eu ce bunătăți mă așteaptă aici, mătușă Chloe, spuse micul George. Bine ai făcut inimioara mea, răspunse ea punându-i o prăjitură caldă în farfurie. Știai că bătrâna Chloe îți păstrează cele mai bune bucăți. Apoi începu iară să istorisească pentru a nu știu câta oară povestea cu generalul Conox, care s-a servit de trei ori din pateul făcut de ea. George, după ce se sătură bine, dădușii copiilor câte o bucată de prăjitură și în timp ce împreună cu Tom se așeză confortabil la gura sobei, mătușa Chloe luă sugarul pe genunchi, tându-i să mănânce în timp ce mânca și ea. Pierre și Moise se tăvăleau pe sub masă și, strigând și trăgând de picioare pe cea mică. Nu puteți să fiți mai cuminți când vin albii în vizită?" strigă mătușa Chloe la ei. N-aveți de gând să-i o odată?" Îi mai cicăli cât timp cu un ton de satisfacție maternă, apoi, după ce spălă pe poli, o duse în brațele lui Tom, apucându-se de strâns masa. Joaca, dansurile și strigătele mai continuară până când fiecare căzu mort de oboseală. În timp ce în colibă se petrecea această scenă, o alta, cu totul diferită, avea loc în casă. Negustorul și Shelby stăteau unul în fața altuia în sufragerie, masa era plină de hârtii și de tot ce e necesar pentru scris. Domnul Shelby numără un tank de bilete pe care îl dădu negustorului să-l verifice. E bine," spuse acesta, n-a mai rămas decât să semnați." Shelby luă cu grabă actul de vânzare și îl semnă ca un om grăbit să termine o treabă plicticoasă. Hayley scoase dintr-o mapă veche un document pe care îl dădu lui Shelby. Acesta îl apucă neputându-și stăpânii nerăbdarea. Gata," spuse Hayley ridicându-se. Gata," reluă Shelby cu un aer visător. Și scoțând un lung suspin, repetă încă o dată. Gata. Nu par prea încântat, mi se pare, zise negustorul. „Heli, sper că-ți vei le aminti de promisiunea de a nu-l vinde pe Tom fără a ști în ce mâini va intra. Păi e tocmai ce ai făcut și dumneata. Da, dar știi ce nevoie m-a împins. Ei, și eu aș putea să fiu constrâns. Totuși, voi căuta să-i dau un loc bun lui Tom. Dacă-i mulțumesc pentru ceva lui Dumnezeu, e pentru că nu m-a făcut crud. Negustorul explicase suficient ce înțelegea el prin umanitate, dar cum împrejurările actuale îl împinsese pe șelbi la pasul acesta, îl lăsă să plece fără altă discuție, apoi își aprinse o țigară ca să se liniștească.